0: 私域几乎成了上到连锁品牌商，下到街边小店的标配。但是，到底如何理解私域呢？为什么有的人做私域差强人意，有的人靠私域成功找到了第二曲线呢？前段时间呐、啊，现实科技 CEO 畅销书《飞轮关系》《小群效应》作者徐志斌老师和我们分享了他对私域的观察和见解。说起接触私域的初印象啊，志斌老师笑着说道啊。2019年，我们做一年一度的见识大会，当时正好是我们做小程序特别困难的时候，团队大家抱着一种把它当做最后的晚餐，吃完就解散的心态办了这场大会。大会上，我们发现有七个嘉宾都在讲私域流量，当时我们对这个词也不信任，认为可能是昙花一现。结果后来听他们盘了盘数据，不盘不知道，一盘才知道自己的孤陋寡闻了。私域原来真的是有用的。而且大会结束后呢，还有好几位嘉宾拉着我，非要让我们再办一场私域流量大会。于是我们做了一个调查，又被一线从业者好好上了一课，发现原来在很多公司70 ， 70%80% 的客户都来自于私域流量。就这样被一步一步的推着到了2020年，我们的团队非但没有解散，而是真正认认真真的开始研究起私域来了。结果没多久，一个耳光袭来，新冠疫情来了。说是耳光，更像是一次证明。在疫情之下，我们发现所有在自救的企业都在齐刷刷的做私域。吃下这颗定心丸，我们继续埋头看私域，学私域，怎么做内容，怎么涨粉，怎么让用户下载我的 APP。私域到底是什么？最好的私域是什么样的？他们是怎么做的？今天的分享呢，让我们把一个个私域的案例抛开，寻找其中的脉络。私域是一场红利。很多初创公司，他们 80% 到 90% 的销售呢，都由私域带来。2021年，有一千万家企业正在做私域，比2020年增加了450万家，几乎翻倍。2021年一共有5亿驱虫私域用户，比2020年新增了一个亿。虽然现在红利的窗口越来越小，但是随着疫情后线上化的推进，它的红利还在，还能挤进一头大象。不论你的企业是身轻如燕，还是重如巨兽。私域都是个绕不过去的机会试验田，可是顺着红利入场不代表你一定会成功。会做私域从来不是奇迹、银巧，而是找到它之所以成立的规律。那么怎么找规律呢？我们先来讲三个故事。第一个故事，如何做到把车卖贵？提问：如果未来汽车不做直销，也不做用户运营，一台车能卖多少钱？常规上来说啊，可能会比日韩车、德系车都更便宜一点。但实际情况是呀、啊，一台未来车的价格会比估计的溢价 20% 左右，这些都是用户运营带来的。这么看可能还不够直观，我们来讲件邻居的亲身经历。邻居是未来车主，他仅凭一己之力就卖出了100辆以上的车，卖了40多万元。问他为什么要这么做，他回答：“因为我觉得未来像一个笨小孩，我一定要好好帮他，养成系的未来笨小孩，获得很多像邻居一样的用户的喜爱。”他们愿意支持你去做更贵的产品。第二故事，瑞幸咖啡的自救。2 0 2零年4月，瑞幸发生财务事件之后呢，经历了大幻觉的瑞幸正在思考应该如何重新出发。其中有一个问题，他们犹豫了很久：我们为什么要做私域？最后啊，结果解答了最初的怀疑。你值得不要命的去做私域。我们来看数据，刚开始做三个月私域后呢，用户进入私域池有180万，每天直接转化是 3.5 万倍。并额外促单10万多倍，此后他们每过三个月都会涨一百八到0 0万私域用户，订单数据也会在这个转化数据上同步上升。他们将用户一对一添加到企业微信上，并拉到最近门店为基础的社群中去，将最新款的咖啡贴心的告诉你，将每天不同的优惠券贴心的告诉你，不打扰，单纯的提供有价值的服务，就这样。从一开始承受巨大压力的公司，到现在快速翻身，开始真正的重新出发。2 0 2零年财报，瑞幸的年营收达到了79亿元，相比2020年几乎翻倍，人均贡献 ARPU 值从2020年全年的120元提升到2021年的153元，提升了 27.5% 通过私域，瑞幸成功自救。第三个故事，泡泡玛蒂。2020年，泡泡玛蒂在小程序上收入是 8.9 亿元。而会员收入是 41.4 亿元，怎么做到的呢？他将一些尖端的珍藏款新品通过小程序限量发售，采用抽号的方法去购买。因此，在小程序这一私域场景中，就非常容易聚集一群泡泡玛力重度粉丝或者是喜爱收藏的人群。他们可以充分发挥私域的社交功能，分享、讨论，形成更强的粘性。三个故事，三种不同的行业，三家定位不同的企业，通过私域实现了和用户的连接。更重要的是呀、啊，实现了各自业绩的增长。私域表面上看起来是各种工具、小程序、微信社群，而本质上是对关系的洞察，对关系的运营。像一个笨小孩，像一个贴心的管家，像一个兴趣社团的伙伴，这样的关系运营孵化出了超级用户的雏形。什么是超级用户呢？怎么界定呢？如果你的手机坏了，想换一台新的，你会怎么选呢？打开知乎和百度，开始找大家测评哪家品牌好，哪个型号好，自己 DIY 类比，问导购员哪款好，或者是问自己的朋友、亲戚，看,看他们推荐哪一款。一般常见的就是这三种选择。志斌老师在分享时说呀、啊，我自己就是一个典型的第三种。之前换新手机时呢，在琳琅满目的品牌中，不知道该选哪一款。直接看简介吧，云里雾里太抽象了，也不知道是不是真的适合我。后来我的死党直接和我拍板说买华为吧，保管好用。于是二话不说，我就买了台华为。其实和我一样的人不在少数。二零一九年，腾讯旗下的企鹅智库发布了《二零一九到二零二零年内容产业趋势报告》，报告中说呀、啊，当用户需要做出决策、下一个 APP、买一个商品的时候，朋友、同事推荐和家人。亲信推荐是最重要的因素，占到了将近 70% 超过了广告因素。这确实是做出一个购买决策成本最低的办法，因为对朋友的绝对信任，而且朋友使用经历的描述远比广告来的具体好懂。信任到位，关系到位，用户觉得靠谱就买了。对于消费者来说啊，亲友推荐好用；对于品牌商来说，同样的亲友推荐好用，要牢牢抓住。举个例子。一个普通的爱跳广场舞的退休王阿姨，我们来看看她的社交圈的带货能力到底是怎么样的。最近她儿子给她买了台新手机，觉得很好用，于是她把它带去了广场舞团。很多团友看了，想到自己手机也旧了，正愁不知道该买什么，这就定了，就买了这款。后来王阿姨还带着手机去公园郊游，一群阿姨大叔一起拍着，王阿姨拿出手机拍下来发在群里，大家纷纷夸赞。这颜色太好看了，拍的真自然。是什么牌子的手机？我们也要买。还有，王阿姨早上去菜市场买菜，手机扫一扫支付特别快，一点都没有卡。旁边的李阿姨看了很羡慕，忙问道：“这款手机在哪儿买的？快推荐给我。”就是简简单单的三个社交场景，王阿姨有意无意的推荐了一圈新手机，就获得了一圈潜在的用户。用好亲友推荐是品牌商巧借东风。华为做过一个统计， 9 1 2 5的用户。购买过两部以上的华为手机，其中购买了6到10部的占了 18.51% 更有 10.11% 的用户购买了10部以上。购买手机配件的表现类似， 8 5 6 4的用户购买了两个以及以上，其中 10.78% 的用户购买了10个以上。有 98.54% 的用户曾向亲朋好友推荐过华为手机，有 51.19% 的用户推荐购买了5部以上。还有 3.32% 的用户成功推荐了50部以及以上，还有 93.54% 的用户呢，在社交媒体上发布过和分享过，包括广告视频、海报和测评结果在内的华为手机产品信息。只有 6.63% 的用户从不在社交媒体上分享和推荐。你发现了什么？华为手机的用户呢？他们不但自己保持了非常高的复购率，而且还特别愿意分享，有非常高的转介绍率。他们不断在各个社交媒体推荐自己喜爱的产品，不断向亲朋好友安利，这样的超爱分享、超爱复购的用户就是超级用户。归纳起来，他们具有四点类型，俗称“四高”。第一，转化率高，用户掏出真金白银来支持；一出新品，还没等到官宣，就来排队打听，正式发售时间早早预定起来。第二，复购率高，持续粘着你，持续复购。换手机了想着你，买耳机了想着你。买周边了，想的还是你。第三，分享率高，乐于分享给周围的朋友，还愿意帮你来策划组织宣传活动。第四，转介绍率高，不断安利亲朋好友购买，就像哪位死党一样，拍着胸脯说就买它吧。那么，这样四高的超级用户是怎么促成的呢？志斌老师告诉我们呀，除了自身过硬的产品之外啊，超级用户的背后是亲密关系，即用户和品牌之间的亲密关系，越亲密越活跃。我们都知道，买手机、买电脑是相当于买衣服、吃饭来说更重的决策。换句话就是，更容易有选择困难症的决策类型。而在亲密关系的背书下呀，用户能很快的做出大额付费的决策。亲密关系，我们来怎么促成呢？我们看下面这个场景，这是何等凄惨的景象！走在街上的行人中，每四个人就有一个是孤零零的。随着城市化、独居式生活的推进。我们好像在变得越来越孤单，可以说得上话的人呢、啊、越来越少。这边老师说呀、啊，他在朋友圈发起过一个小调研，在过去半年里，能讨论具有重要意义的事情、深夜值得面对面痛苦和倾诉心事、交托秘密的密友有几个呢？一共有62个人参与了这个小调查， 5个人说没有， 3 4个人说一到三个。虽然样本不多，可能不具有统计学上的意义，但是一定程度上。可以说明我们的密友正在变少，但是人们的社交需求却没有变少。当我们对亲密关系的需求在工作和生活中无法填补的时候，就很有可能会把目光投入到不同的品牌和产品上。所以，品牌和用户成为亲密关系既是趋势也是需要。一共有三种推动亲密关系的方法：第一，直接引入用户进入现有的亲密关系，比如说黑卡相机小程序，上传手机里拍的风景照片。小程序可以生成画面中天空在流动的动图，除了动图，还可以一键生成明信片的形式。生成的动图、明信片可以直接通过微信分享给好友。这一功能呢，就精准地抓住了不少老年人群体。一来，小程序是微信自带的，不需要额外下载，对于操作手机不熟练的老年人来说非常方便；二来，老年人本身就将照片做成图片集、动图、明信片发给朋友的习惯。遗传十，失传版一下子就在老人社交圈里流行起来。这就是第一种，引入用户现有的亲密关系。第二，在自己的产品中推动用户之间形成增强亲密关系。很多游戏软件培养的就是这类关系。大家希望可以有机会见见在游戏社群里的好友们，所以啊，会自发的组织线下见面会。久而久之，这些虚拟好友还渐渐的发展成为真实的好友、伴侣。第三。在品牌和用户之间模拟形成不同维度的亲密关系。我们回到开头的故事，邻居说呀：“未来汽车就像一个笨小孩，我要好好的帮助他。他和用户的模拟呢，就是呀，亲子关系，企业是晚辈。还记得几年前很火的旅行青蛙游戏吗？很多人都说呀，仿佛自己养了一个青蛙儿子，他常常出去旅行，而你要做的就是给他准备好粮食，打点好行囊，然后期盼着他寄来明信片。”就是这样一个看起来有点无聊的游戏，但是青蛙儿子真的很可爱，让人爱不释手。一天天看到他的进步，确实让很多人体会到养儿子的乐趣。除了把企业当孩子，还有哪些模拟关系呢？平辈关系，像华为手机，很多人觉得这个品牌特别靠谱，久而久之产生了一种相濡以沫、患难之交的亲密关系，就像兄弟夫妻一样。还有另一种亲子关系，把用户当孩子，品牌是长辈。企业无微不至的关心孩子们的需求，用户自然而然的也会依赖品牌。可是一个人的生活中到底需要多少亲密关系呢？牛津大学演化心理学家、人类学家邓巴教授给出的数字是150人，其中最亲密的不超过5人。这个答案也被称为邓巴数。邓巴数告诉我们呀，一个人可以维持亲密关系的人数是有上限的，而且是真的不多。在今天互联网时代呢，我们会把全部社交时间的 40% 都给这五个最亲密的人。如果加上略微亲密的10个人，也就是15个人，会占据 60% 的时间。所以啊，站在品牌商的视角，要想达成关键的行为订单、复购和转介绍，需要抢占用户为数不多的密友位置。过去呢，我们要向平台投流获得更多的关注，现在变成了我们要向用户购买他和他的好友。滴滴打车靠发红包的方式让朋友们了解了滴滴，社区团购通过组团建群不断拉人，归根到底就是想办法让用户帮你分享、帮你转介绍、乐于买单。如果留住了一千个铁杆用户呢，你就会活得很好。阿里巴巴逍遥子说呀、啊，为了重点从用户增长转变为用户留存和 ARPU 值的增长，从大水漫灌到精耕细作，企业应该怎么制定合适自己的私域策略呢？从目的和制约两个角度来看，首先是目的，做私域的目的有转化、转介绍、扩展销售和复购。转化，比如促成销售订单，目的是越纯粹，反而越容易做得好；越是藏着掖着，越是模棱两可。复购最常用的方式是发展会员，想办法让他们买了更多，忍不住，忍不住还来买。转介绍，汽车这类高价、高端、重角色的商品很难复购，只有转介绍这条路可以走。而拓展销售主要指的是前沿的私域团队，常常在社群中孵化新的产品和新的品牌。说完了价格，我们来看制约项，主要分为价格、频次和隐私。价格和频次放在一起看呢，低价低频，不用做私域，做了效果也不好；高价高频是天然的私域，低价高频做私域是最容易成功的。比如说水果店、便利店、福利群。隐私这里比较特殊，和信任直接关联。比如说，帮助订酒店机票，帮助提供私人心理辅导，对消费者来说，还需要一个极其靠谱、可以完全托付的企业。分析了私域的目的和制约后呢，我们来看看有什么办法可以自然而然的增进和用户之间的关系，让他们进入你的私域池呢？有两个千锤百炼的话术：第一是靠售后，第二是靠利益。售后就是你买了我家的产品，加我的好友，告诉我我在用的时候呢有什么不满意的地方。我们随时可以帮你解决，利益呢就是加我的好友，我们给你优惠券，一有活动呢，我第一时间通知你。勾子二，进入私域池，怎么让关系递进呢？要让用户有一种拿出去脸上有光的感觉。我进了私域群，忍不住要发朋友圈，推荐给亲朋好友。比如说，品牌的价值观和我高度契合，热心公益，常常组织一些会员的公益活动。如果我作为会员去了，拍了照片发了朋友圈，特别有面子。这就是限于才华重于人品，创造用户和你共同的高光时刻。看到这里，很多人会问了：难道做私域不就是每天给用户群发广告吗？很多人不都是这么做的吗？当然不是。举一个住饭的例子，它的宗旨啊是找到一种不打扰大家又可以频繁接触的最好办法。我们都知道，装修是一件长期来看很低频，但短期非常高频的事情。你不会一辈子填装修。但假如一旦买了房子要装修，那一定需要短期内把大道暖通、水电系统，小到桌椅板凳所有的东西一口气搞定。那么在这段时间里，你需要几乎从零开始密集获取装修类信息。问朋友吧，他们大多不是专业人士，没法回答这么全。于是住饭的密集搜索功能就成了装修时期你可以大量依赖的专家。在上面呢，终究会找到适合你的那一款。平时不打扰，关键时刻很靠谱。这是助贩做私域的诀窍，所以说呢，要想做私域，或者说要想和用户建立亲密关系，需要掌握尺度和火候。归纳来说，一共有六个关键要素：第一，随时随地可以触发关系的事件，不论何时去找商家，发现都有一件事情在那里等着你参与，而且必须他来参与。比如说，帮助品牌商测试一款最新的产品，帮助选秀明星投票，这件事不在乎大小，而在乎他是不是一直都在。第二。随时随地呢可以互动的场景，比如说未来为每个用户建立的专属服务群、粉丝的后援会，都是随时随地可以互动的场景。第三，让用户感觉到自己是不可或缺的重要角色，比如说新手机发布前呢，先邀请忠实用户测评，认真聆听用户的修改意见，再加以修改。第四，充分运用地域和兴趣，地域、兴趣都是天然的社群驱动要素，也是人们互相认同的关键构成。第五，让关系。持续进阶的方式，通过会员管理、进阶等方式呢，促进用户的持续互动和活跃。第六，和用户形成一致的价值观，同样的价值观是用户们坚定不移的站台的保证，反之也是粉转黑最快的因素。好，我们来小结一下：做私域呢只是工具，促成亲密关系才是目的。私域的红利可能是很短暂，但是亲密关系带来的长远影响才刚刚开始。什么才是亲密关系呢？志斌老师的分享告诉我们呀、啊，亲密关系的关键在于用户和品牌间的信任，始于颜值，限于才华，重于人品，可靠的关系可能才是私域这个工具得以成功运用的飞轮。其实啊，在志斌老师的最新畅销书《关系飞轮》中，还收录了很多私域的案例，欢迎感兴趣的同学前去探宝。好、哦，感谢您的收听，咱们明天见。